0: 我们接着上回讲故事，拿破仑呢，最后接受了研究条件，他决定自己去当厄尔巴岛的皇帝，或者说厄尔巴岛的岛主。他离开了他熟悉的枫丹白露宫，在1814年4月20号，他带着14辆马车，一队骑兵护送，夜晚。他到达了七十英里外的布里亚尔。他给老婆写信说：“再见了，亲爱的路易斯，爱我，想想你最好的朋友和儿子。”他接下来六天先后在纳维尔、罗阿纳、里昂、冻子圣卡纳旅客过夜。四月二十号上午十点，他到了南部海岸的弗雷瑞,瑞斯。五百英里的旅程，途经了宝王传统浓厚的法国南部，并非平平安安。很多时候，拿破仑得穿着戴克勒的制服、俄军斗篷，甚至是波旁帽徽，以防被认出，以保护他的安全。在阿维尼翁，人们损坏了马车上的拿破仑之鹰，还逼迫一个侍从喊“国王万岁”，否则就杀了他。4月23号，他在瓦朗斯遇见奥热罗，这位老元帅是在1796年意大利战局中首批跟着拿破仑的师长之一。除了荣誉军团的红绶带，他已经不带拿破仑授予的任何事物。如今，奥尔罗竟然在骂拿破仑野心勃勃，为了个人尊严浪费鲜血。元帅还相相当直率地对皇帝说：“他该死在战场上。”根据坎贝尔的安排，海军上校托马斯·厄西尔在弗雷瑞,瑞斯接拿破仑上了皇家海军巡洋舰“无畏号”，而皇帝在那里见了波利娜。布林娜想跟他一起走。她对丈夫不忠，但是哥哥倒台后，她却非常忠于自己的兄弟。28日上午，他离开了法国。到5月3号晚上8点，吴畏浩在厄尔巴岛主要港口费拉约港抛锚。第二天下午2点，拿破仑下船上岸时，专区区长、当地神职人员、地方官来迎接他们，带上了小岛礼节，也带上了。当时，整个小岛的钥匙，最重要的是，人海中开始欢呼“皇帝万岁，拿破仑万岁”。当时，海港炮台上升起他设计的旗帜，一面白旗，上面镶嵌着密封的红色对角线。哀牢战场上，拿破仑曾授予一名中士荣誉军团勋章，他凭借惊人的记忆力，竟然在人群中认出此人，对方立刻哭了。人们列队到教堂聆听感恩赞。拿破仑去了市政厅会见岛上首要显贵。他最初几天住在市政厅，随后住进了宽敞舒适的穆里尼别墅，俯瞰菲拉约港。他还把圣马蒂诺别墅作为下宫，在这里可以非常方便的纵览小镇。这个厄尔巴岛在哪儿呢？厄尔巴岛现在是属意大利的，但当时是在1803年被割让给了法国。厄尔巴岛。现在呢是意大利第三大岛，仅次于西西里岛和萨丁岛，而厄巴岛在地理位置上是位于托斯卡纳大区的外海以西的地方，托斯卡纳海岸与科西嘉岛之间的那一块海洋中一个小岛，面积不大，它距离陆地约10公里，面积只有200多平方公里。要知道，这个地方绝对是不足以拿破仑生活。的，而拿破仑认为他的钱也不够了。他从法国带来50万法郎，而斯库佩里斯给他的二百五万法郎，马伊玛丽路易斯也给了他91万法郎。他的钱呢还不够400万。根据《枫丹白露条约》，理论上他每年可以得到250万，可是波旁王朝实际上一个子儿都没给过他。1 8 1 4到一八一五年。波巴岛总税入分别为65万法郎、96万法郎，可是一八一四年，拿破仑的民生、军事、家庭开支已经有180多万法郎了。1815年，这些开支150万法郎，他的钱只能撑两年多。虽然他的五位贴身男仆尽量节俭，可是12月时，波旁王朝扣押了波拿巴家族的动产与地产。而更令拿破仑伤心的一件事，是在月底发生的。1814年5月29号，星期天的中午，他的前妻约瑟芬在马尔麦松由于肺结核过世了，享年50岁。在五天之前，马尔麦松举办舞会，舞会散场后，他在凉夜中陪着沙皇亚历山大外出散步。拿破仑后来说，约瑟芬是那个真正愿意陪他去厄尔巴岛的妻子。他后来下令为他哀悼两日。贝特朗夫人告知了他约瑟芬的噩耗，他日后说，他面不改色，只是大喊：“他现在幸福了。”这二年，拿破仑给约瑟芬写了有记录可查的最后一封信，结尾是：“再见了我的爱人，告诉我你安好。我听说你像诺曼夫的贤妻一样发胖了。”拿破仑。这句幽默亲昵之语，终结，据说是史上最浪漫的爱情之一的恋情。他生活开销甚至超过了丰厚收入，当他接受了新身份前皇后拿破仑在想，给他带来好运的是不是约瑟芬？他发现了一个巧合，离婚之后，他运势也变了。11月，他和前来的两位议员交谈，谈到他可能死于债务时，他感到惊讶。再说了。当初我每年都替他奉裁缝的账单。八月上旬，太后来了，也就拿破仑的母亲来了，陪着儿子流放。坎贝尔发现这位老人非常友善自然，这位年长的女士很美，个头中等，身材匀称，肤色亮丽。当时莱蒂西亚与拿破仑吃饭玩牌，她抱怨道：“儿子，你出老千。”而拿破仑说：“妈妈，你有钱。”最后波利娜也来了，兄弟姐妹中只有她来访。拿破仑给了两处住宅给玛丽路易斯和罗马王，都留了房间装饰他们。这是令人心伤的乐观行为，或者可疑的宣传手段。八月十号，马伊路易斯致信拿破仑，他说：“尽管他向女性承诺来陪他，让他按照父亲的旨意返回维也纳，怎么可能？”但当时，玛丽路易斯已经找了个骑士护送他回维也纳。这个人便是时髦的独眼奥军将领亚当·冯。奈佩格，他们之间什么关系？不言而喻。而此时，在梅特涅和塔列朗鼓动下， 1 8 1 4年9月15号，在拿破仑正在当时的厄巴第岛上处刑的时候，一个大会议召开了。欧洲大国在召开维也纳会议，想借此解决所有的大分歧，这些争议。涉及如何处置波兰、萨克森、莱茵邦联与那不勒斯王国、缪拉。在近四分之一世纪战争与和平后，欧洲的版图需要在革命后重新的划定。各国希望可以通过一个普遍的协议永久的和平，所以他们各自迫切的需求彼此相容。拿破仑倒台后，国家间长期存在一些领土的争端开始复燃。1815年2月下旬。当时在拿破仑决定离开厄尔巴岛的时候，这个会议大纲已经大概拟好了。虽说拿破仑后面所离开岛屿、所回到大陆的时机非常的不好，他并不走运。而在1814年5月的时候，联军护送路易十八回巴黎。我们不知道拿破仑后来究竟什么时候决定再回到皇帝位置上。他密切关注了路易十八登基后波旁王室犯下的无尽错误。当时他开始相信波旁王,王朝将很快经历所谓的利比亚风暴，那风速和飓风比肩的猛烈沙漠热风。有人认为它源自于利比亚属撒哈拉。国王签署的内容广泛的宪章，承诺回国后保障民权和民众怕政府。重建旧王朝制度，当局没有打消这种恐慌。事实上，他们离明天差得远着呢。在路易十八统治下的十第十九年，似乎1795年其弟弟和侄子死后，就一直在统治法国，而国民公会、督政府、执政府、帝国只打断了他正常统治法国的非法政权。波旁王朝同意恢复1791年边界。法国的1 9一百零个省裁减至到了87个，旧王朝时间的间接税增加，食物价格上涨，天主教会重掌革命权的某些权势与名望激怒了自由派共和派，连举行官方仪式进纪念殉道者朱利安人，而当时政府从马莱纳公墓挖出了路易十六和玛丽安托瓦内特的遗体，隆重的把他们葬入了圣但尼修道院。凡尔赛建筑工程重启，国王还任命了一位首席推椅人，他的工作只有一件事：当国王坐在桌子旁时，把他推入他的椅子。但政府取消了津贴，就连伤残老兵们也拿不到钱了。拿破仑的卢浮宫聚集的话被取走，回到了各国手中。英法重新签订大革命前1786年贸易协议，法国降低取消一些英国货关税。本国制造商遭遇新一轮的萧条与惨淡。英国政府派威灵顿做驻法大使，没有任何迹象有助于改善当时的英法关系。军队对于威灵顿的任命火冒三丈。这时候，国王正在把个人的感受置于国民情感的对立面。皇帝后来谈了这件事情，他说道。说当时他不应该自称路易十八，他应该改一个名字，应该自称新王朝的奠基人。他不应该出去救援，如果他那样做，十八九永远不会有什么东西可以诱使拿破仑离开厄尔巴岛。而波王朝最错的一件事，二十年来，他当时三色旗指引着法军士兵在全欧洲决色沙场，如今白旗与百花旗代替了他。荣誉军团勋章降级，地位不再赶得上旧王朝勋章。当时那些流亡者，曾经与法国军队作战的流亡者，开始担任高级军官。新的王家近卫军取代了帝国近卫军。其实 ，1806 年时候，拿破仑创立的中年近卫军，享有大量战场荣誉，如今被彻底取消。遭人鄙视的杜邦让大批军官退役。另外三万名军官竟然只能领到半薪。这时候，政府依然搜寻着逃兵一者，只有贵族夫人出席市政府的舞会了，军官夫人都没去。而军官夫人的缺席，导致了拿破仑发现军官序列对于新王朝如此的不信任。他让拿破仑产生了希望，开始有士兵严重抗命，开始有士兵。在1814年8月15日，公然庆祝拿破仑的生日，加农炮、鸣炮致敬，战士们竟然开始高呼“皇帝万岁”，哨兵们指向身佩荣誉军团勋章的军官们敬礼。波旁王朝在犯所有的错误，而弗朗斯皇帝在上面加了一个点缀，他不让自己的女儿和外孙去找女婿。拿破仑此时财政收入不足。自己的老婆又不在身边，儿子见不着，而自己的对手波旁王朝在犯一切会犯的错误，怎么会让他不有一些想法呢？那么他的想法是什么？那么此时开的一个重要的维也纳会议又是什么？我们回头再说。这里蒙特读书，我是胡蒙，我们明天再见。